0: 有您的陪伴，童俊不孤单呐！啊，下面呢继续播讲《青通鉴》。咱们上次讲到清太宗天聪四年，农历的庚午年，公元1630年啊。皇太极带领部队解了遵化之围，当然了，遵化之围也没多大危险啊。刘之伦啊，被当时的副总兵马世龙无、吴自勉。啊，放了鸽子，一个人来打遵化啊，所以就以卵击石，自取灭亡啊。皇太极呢，要与明朝议和，通过内蒙古啊，喀拉沁部的部长苏布帝给崇祯皇帝递去一封国书、啊、同时呢，明朝这边接到了西洋人陆若汉和空沙。呃，攻杀特西劳，或者是攻杀德西劳啊，这个音译送来的那个火铳和大炮等等东西，在这个时间段里呢，呃，陕西省啊，宜川这个地区受到了王左挂带领的农民起义军的进攻啊。这个人名字叫王左挂，姓王，三行王，左边的左啊，挂衣服的那个挂。和当时宜川的知县呢，叫成才，这个成知县呢，带着这个县里这些士兵啊，还有衙役们，玩命的抵抗啊，挡住了王佐挂的进攻。这王佐挂呢，没得到便宜，转头去攻韩城啊。韩城这个地方是老牌地方了啊，多次提到啊。现在大家去韩城看，在一个山洼里一座老城，还有闯王的行宫，还有元朝的桥。我去那里拍过戏，确实还保持着过去那种古香古色的韵味啊，古街还在。去打韩城，遇到了谁呢？遇到参政洪承畴啊，他哪是洪承畴的对手呢？被洪承畴啊伏斩了三百人啊，解了围。这这股义军呢、啊，就败走清涧。这个清涧呢是个地名，和当时呢。当时有一股部队啊，呃，是延绥啊，延绥的一股啊反抗势力啊，也是逃溃啊，逃跑奔西边走，和这股义军两股部队合在一起。巡抚张梦经啊，这个张巡抚啊，愤晦而死。这个巡抚当的是生气啊，气死了，啊，不是打仗战死的、啊，气死了。甘肃的巡抚梅之焕呢？统兵带兵来剿这个部队，中途啊，半道上啊，这个他下边有一个士卒啊，就是不听话。这个汉族什么意思？就是呃，士兵很很很厉害，不听不听管教的，杀死了参将孙怀忠，叛走兰州。啊，这个梅挚华一听吓一跳。我这还没打仗呢，下边士兵先反了，把参将都杀了，这什么情况？这是，于是就撤回去了，先把自己的队伍啊好好整顿整顿，然后再去剿匪吧。啊，这一下子就给这个西边这股义军呐、啊，给了喘息的机会啊，这股义军的势力就越来越大了。总而言之啊，这个陕西这一地区啊，这义、个、军的势力在逐渐的壮大。官兵拿他们呢，越来越没有办法。掉过头来呢，咱们再说说皇太极这边。二月初四啊，过了二月二了，皇太极这边啊，他请了谁呢？他请了总兵官麻登云、郎中贾维耀、副将杨文魁、孟乔芳、游击杨生远等等等等啊，这些都可都是汉官啊，都、就是先先后后。投降金军的汉官，把他们请到了行卧，就是行军大仗，自己的办公室、临时办公室啊，赐宴，大家坐在一起吃吃喝喝，这待遇可很高啊！最高的统帅请这些降将啊来吃饭喝酒，这就是一种最高的政治礼遇了啊！遇之约就是。嘱咐他们说：“哎，毕竟吃饭喝酒不是目的啊。”嘱咐他们说什么呢？“民国军是将士之命，竟同草芥，常趋之死地。”就是说，明朝皇帝啊，拿你们的性命就当一根草啊，经常派你们去送死。我吕前史议和，何竟无一言相报？就是说我常啊派人送信跟皇帝议和这事儿，怎么连一声回信都没有呢？下边马登云啊站起来了，行了个礼，对、啊、皇太极说呀：“民国君幼冲，执政者幼父不忠啊，各图自保，议和之事拒不敢奏。”他就是说呀，明朝的皇帝啊还小啊这些替他理政的一些大臣呐、啊。不够忠心，而且都自己管自己的事儿，所以关于国家议和的事情啊，他们都给压下来了，不敢向上奏报，皇帝压根不知道。啊，皇太极曰：“如此是天赐我机，岂可弃之而去？但驻兵屯守，民不得耕种，无以为生，我心恻然。”这是说呀，啊，那既然如此，这老天爷给我机会了。那我就不能轻易的放弃呀、啊。不过呢，我在此地驻兵啊，守着，这老百姓就不敢出来种田，他们靠什么活着呢？我有点于心不忍呐、啊。且比山海关、锦州防守甚坚，徒劳我师，公之何意？唯当深入内地，取其无备，诚意。可也。他是说。你们的山海关、锦州啊，防守的那么严，我白费力气打他也没有什么好处啊，还白伤我的士卒，我只能啊，跑你们内地去攻取那些没有防备的城池啊。这段呢、啊，就是说明皇太极第一啊，他对汉军的相关啊礼待啊一视同仁。第二呢，通过他们的口中得知明朝政治现在的局面是个什么情况，让他上下沟通啊，啊很是问题。第三呢，他也是跟这些汉官们说，你看你们都是我打服的贤官，为什么打你？你们的那个山海关呢、锦州我打不动啊，我只能打你们，没办法，因为明朝皇帝他不搭理我，也不是他不搭理我，是他压根就不知道怎么回事我想跟他求和，你他不跟我说话，那我只能动兵。我冻冰呢，硬的我啃不动，我就啃软的。你们都是那些软的里头倒霉蛋，我也是顺天意，没办法呀。二月初六日啊，金国新上任的永平巡抚，这个人叫白养翠啊，前面提到过，他呀向皇太极申请说申请开贸易。当时负责这一块的是二贝了啊，二贝了呢，他就命令说人。马、牛、骡子啊、驴、羊，还有山羊，这七项的照例在钟鼓楼下纳税交易，就在中国楼底下的地方哈，可以开开市场啊。这七种东西啊，不，咱、啊、不吃七种东西啊，包括人、马、牛、骡、驴、羊、山羊这几项在这交易，但是呢，照例纳税。命令诸身，就是女真大臣两员，汉人的文臣两员啊。专门来负责收税这件事情、啊、就相当于地税局的临时干部啊，负责记录收税。呃，凡是有物品丢失啊，向上丢东西的啊，一定要把丢失的物品的颜色、样样子啊记清楚，然后呢向上汇报，告知顾山额真，然后按顾山额真的意思啊去寻觅遗物，去找丢的东西啊。如果你不向上汇报，那施主就是认出来了，那也不能给你，知道吧？你这丢东西就先汇报。到了2月14日啊，皇太极啊就有这种打算，要班师回国了。因为皇太极从上一年的10月份啊，带着部队来征讨大明，这出兵啊是经过了克拉沁至青城，入了红山口，就是河北省遵化县的东北。先克了遵化，围了京师，破了良乡、香河，烧了通州，克了永平、滦州，啊，攻城转战啊，蒙古诸部也立了很多战功。但是这些人的家乡老窝呢在哪儿啊？都在东北。那个时候没有无线电呢，啊，你你飞鸽传书也没有啊，就是说，只能靠快马传递书信，所以很多消息啊，两边都不知道现在东北什么样了。啊，还有东北人也合计呢，我们这领导都带兵出去打仗了，这这现在是是是好是坏呀、啊？啊，是胜利了是失败了？是受伤了还是很健康啊？都不知道啊，互相都惦记着，所以时间长了是个事儿啊。他就想，皇太极命令备了阿巴泰，接着哈朗、萨哈连，啊，带着文臣索尼、宁完我、喀木图，率领着整白旗。镶红旗、整蓝旗这三个旗的将士镇守在永平府、啊、这个地方很关键，所以派了这么多人啊，因为它是个咽喉要地呀、啊，这掐住了山海关和京城之间，就断去了这个往来了。派文臣鲍成仙，白额率领镶黄旗、镶蓝旗两个旗啊，镇守在迁安，把滦县啊滦县这个地方设为边界。命固山额真、图尔格、纳木泰为主帅，带着文臣库尔禅和高鸿忠率领着整黄旗、整红旗、镶白旗三旗的将士在这守着啊。又命令察哈拉为帅啊，带着文臣范文成率领蒙古的八旗将士镇守遵化，自己呀、啊、带着大军办事。回国，这些驻守的城池啊，就形成了一个通路啊，这个形状像一个钩子形，从沈阳城啊，经历啊，一直往往西边到承德，承德往南啊，遵化，遵化再往南到滦县、永平，就像一个鱼钩，像一个问号，这个鱼钩咔就勾住了山海关这个咽喉要道啊，就相当于一个鱼钩钓住一个大公鸡的鸡脖子。大概就这么个形状啊！皇太极带领的大部队深入中原已经有好几个月了，消息断绝呀。国内的金人呐、啊，上上下下十分忧虑啊。忽然听到了大军凯旋的消息呀、啊，是举国上下齐欢腾啊，放鞭炮庆祝啊！啊，呃，原来大胜而归啊！啊，这一天呢，皇太极，支书克拉钦部酋长。卓里克图，还有戴达尔汗等等啊，说死后就以后，尔等须严加约束，不中，不得侵扰剃发降民，啊，若杀降民，必杀其杀人者抵命，啊，抢劫者则按律惩办。欺汉人故不足惜，然杀掠降民。必至他处来降之民将不复信我，就是皇太极特意嘱咐内蒙古啊边境地区这个卓里克图和代达尔汉这两个头头，你一定要约约束好下边的人啊，绝对不许侵扰那些已经剃了头发的人啊，只要头型和我们女真人一样，你们就不许侵扰。要是你们谁杀了投降的人啊，我一定找那个人来抵命，一命还一命啊。如果谁抢了东西，我就按律惩办，绝对不宽恕他。虽然啊，死一个汉人不是什么大事情啊，但是你把这个投降我的人你给杀了，必定会引起其他地方来投降我人的怀疑呀、啊。他们也来投降我，一看哟，结果没有什么好下场啊，投降金国也被欺负，也被杀呀、啊。那谁还相信我皇太极呀、啊？谁还相信我大金国呀？谁还来投靠我呀？你们这不是挡我挡我的路吗？影响我国家发展吗？我是绝对不能容忍的啊！皇太极呢，命令驻守永平、遵化等处的各个贝勒大臣啊，也跟他们下令说：嗣后若有杀害剃发降民者，编一百，刺耳，并罚取安葬银；行窃者，令。勒令赔偿所窃之物，编八十二，刺耳；抢劫者亦按盗窃罪论罪。啊、牛录额真张经若有不知者，照失察之例治以应得之罪；若知情不举，则与首犯同罪。啊，这个狠呐、啊！他嘱咐完了内蒙古那边了，他又嘱咐金国这边的，命令永平、遵化这些驻守的贝勒大臣。你们在那驻守着，手底下尽是这些投降我的、刚剃头发的汉人啊！以后这些剃头发的降民，谁杀害了一个剃发的降民，我打他一百匹鞭子，在后背啊，那不得皮开肉绽、啊？这还不算，还要在耳朵上穿个洞，就告诉别人你是个犯过错的人，同时还要罚你银子、安葬费啊！你要出钱安葬，这事儿没完啊！偷东西的啊，命你赔偿偷东,、啊、你赔偷东西的等价物值。同时还要打你八十二皮鞭子，也够狠呐、啊！也要耳朵上穿个洞，对吧？这一辈子没好抢劫者啊，就按盗窃罪来算啊，跟前面一样，八十二皮鞭子，耳朵上穿洞。牛鹿额真还有张经，就是牛鹿这些官员，要是不知道的，不知道也不行啊，要给你治个失察之罪啊，就是你没有尽职啊，没有认真的。管理啊，但是你要知道了不举报，那你就跟首犯同罪啊，照样打那个一百鞭子、八十多鞭子、穿耳朵，那就这么严的法律能客气吗？啊，这些法规条例啊，就说明皇太极啊心系这块刚刚得来的土地和城池，同时他特别希望啊女真和汉人呢、啊、能好好的融合在一起，希望将来能开疆扩土。啊，希望能啊满汉满蒙汉一家，当然他的想法是好的，呃，具体执行起来那就要看下边的人了啊。毕竟在那个历史时代啊，那个初期民族刚刚融合的初期啊，满汉或者是蒙汉之间呢还有不少敌对的关系存在啊，所以想和平共处那真的是很难很难的。2月22日啊，皇太极又为了这个。议和的事情啊，治书明朝的崇祯皇帝和朱大臣，这回啊，他不是写一封信啊，他是写一堆信，让所有人都知道啊，呃、啊，说是我每次啊，多次啊，我给你们送书信都不给我回信这回啊，我把这个书信变成大榜文啊，张贴在各处，因为我现在已经可以延伸到你们的呃内地了。因为在敦化和永平一带啊，都有我的驻军了，所以我可以让老百姓都知道到底怎么回事啊！我就下上谕，谕兵官军民等等等等人：我国先年杀戮之事啊，朕不敢言，亦不忍言，唯寄天下共谅之。是说呀，我们金国呀，头几年干的那些啊杀人放火的事情啊，所以我啊不敢说。啊，也不忍心说，只能呢，啊，希望天下共同谅解了啊。这历史的事情也不是我一人能说了算的，以前的事情已经发生了啊，依旧也就依旧了。今日养民兴学各项事体，尔等必定闻之。我连生民涂炭，欲罢兵息民。屡次差人讲和，只是尔南朝皇帝不肯治我进兵，是说这段意思啊，是吧？我今天已经开始养民啊，就是，呃，让老百姓安居乐业，兴学啊，办理学学校啊，学堂啊，搞科举考试，各项的惠民工程我做了很多，大家都听说了吧？啊，我是。心疼老百姓，生民涂炭啊！想罢兵，让老百姓得以安休息啊，养息养。可是呢，屡次派人去讲和，你们明朝的皇帝啊不肯。长此以往，我没有办法，只能啊，兵临城下啊，所以我才进军啊，才有这次征讨。天乃佑之。赐我遵化永平等处地方，遂即注重做长久之计。说老天爷保佑我得了遵化永平等等地方，现在呢，我让大家安心的耕种啊，为长久生活来打算。想尔等居于绝地，何以种田？虽然种田，尔之田何而岂能得食乎？啊，是说你们现在住的地方啊，都不是什么好地界啊，举在一起为了躲战乱，能种田吗？就算是找到点地方能种种了田，那田里长出来的粮食，将来你们能得得到吗？不一定吧。原是河东人，父子兄弟分散东西者，街头震来，就是说呀，辽东地区原来因为战乱啊，那些分散的父子啊。兄弟们呐、啊，从四面八方都投奔我来了啊！当初躲着我的，现在都奔着我来了。我使他们骨肉团聚共享太平。七宁远、锦州等处救助之人，亦当识天时、读世事、从全筹划，可也。就说，你们锦州啊啊，还有宁远这地方，原来住在这的人。你们也该审时度势，看现在的情况，你们可以重新考虑考虑，是不是到我这边来居住啊？啊！只似浇筑古色，思尔朝廷，京师尚不能保，岂能保尔众乎？啊！就是说呀，你们还思念你们原来的朝廷，你们看一看，你们朝廷的京师都要保不住了，那朝廷还有力量保你们吗？不如归镇，共享太平。若官员率众归顺，则子孙世袭，与国同修。啊！如君民投镇，子子孙孙免差。尔等不听我言，东西受敌，两下夹攻，岂能长保无虞也？那时悔无及矣。这段是说，在明朝的官员带领的手下。来投奔我，那你的子子孙孙都是你这个官是世你这个官啊，子子孙孙都当官啊，跟国家一同共进退。如果是军民啊来投阵，那你们子子孙孙就免差役、免徭役啊，就免掉了。你们来投奔我的，我优待你们。你们现在不听我的啊，将来东西受敌，两下夹攻。能保证你们长期安居乐业吗？到那个时候，后悔就来不及喽。这一篇告示啊，是皇太极对边境地区的军民实施的一个大的心理战啊。当然了，这这封告示上说的这些东西，也都是皇太极的一厢情愿啊。很多汉民呐、啊，当时。大部分还是不屑于啊归顺女真的，觉得女真人十分野蛮啊，我不能投靠你野蛮人，除非过不下去的那些人啊。感谢您的倾听啊，感谢您长时间来对清空间的支持啊，有您的陪伴，同俊不孤单啊。希望大家呢在下面给我多多留言，多多转发，多多赞助啊，不拉不你哈，听众朋友们。啊、呃，在这里呢，公布一个消息啊，在辽宁凤城大梨树影视城啊，辽宁省凤城市大梨树村国家四 A 级景区里边有个影视城，在那里呢，又具备了满族文化工作室，就是我个人的满族文化工作室，里面有两位满语老师啊，从现在开始，整个到明年开春呢，免费开设满语和弓箭的。教学活动，所以说，如果您喜欢传统弓箭，或是喜欢学习满语，可以利用休息的时间，到辽宁省凤城市大梨树村影视城满族文化工作室去学习啊，一切免费啊，弓箭免费，教课免费，一切都免费。当然了，吃住性由你自己负责，在村里住一天要几十块啊、嗯，住宿条件很好啊，有老百姓私人农家院，也有专业的。星级宾馆，不贵，而且还能吃到很多的满族美食啊！那看满族美食非常多、啊，欢迎大家到辽宁凤城大梨树村影视城满族文化工作室学,学习满族文化，体验传统弓箭文化，学习满语满文。呃，俊贝了，在这里代表工作室全体成员，欢迎大家的光临。您可以啊，长按下面图片上的二维码识别二维码来了解。准备了满族文化工作室，了解国家四 A 级景区大梨农村，同时呢，可以通过电话和微信的方式联系工作室的鲍老师。鲍老师的电话是幺八六四幺五三二六七幺，微信同号。再播一遍幺八六四幺五三二六七幺，微信同号。好，欢迎您的加入，工作室在这里。可以去等着您呢。